0: Sur les sentiers de l'orthodoxie Une émission présentée par le père Pascal Scordino Alors nous recevons aujourd'hui l'iconographe Hélène Blairé, auteur du livre Le langage de l'icône, Lumière Joyeuse, paru en octobre 2014 aux éditions Racine. Hélène, bonjour.
1: Bonjour Pascal.
0: Vous peignez des icônes vous tenez à ce terme, peindre, nous y reviendrons, et vous enseignez l'icône depuis une dizaine d'années à Paris. D'emblée, pouvez-vous nous confier quel a été le projet qui sous-tend votre ouvrage
1: Ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'était de répondre déjà à beaucoup de questions qui m'étaient posées par mes élèves, et aussi partager ou, ou communiquer la vision que j'ai de l'icône, qui me paraît être l'expression la plus aboutie de la foi chrétienne sur le plan artistique. Et pour ce faire, le livre est une, une sorte de, de vision panoramique du message chrétien, tel qu'il s'exprime à travers le langage de l'icône. Et j'ai donc divisé ce livre en cinq chapitres, chacun centré sur un thème spécifique qui permet de voir l'icône sous un certain angle, et tout ceci a pour but de leur de donner une vision d'ensemble.
0: On peut considérer ça un peu comme une, comme une porte, une porte pédagogique
1: Oui, c'est ça. C'est une porte pédagogique et en même temps c'est une méditation. Ce livre a aussi une, une vocation à méditer parce que non seulement j'y explique beaucoup de choses sur le plan pédagogique précisément, mais j'ai enrichi le texte avec beaucoup de citations empruntées au Père de l'Église, aux théologiens, aux, aux mystiques, à tout, tout ce qui fait le terreau de l'Église. Et ces textes ont une profondeur que je trouve remarquable. Et ils sont tous choisis et centrés sur le sens profond de l'icône. Et donc, on peut à la fois lire le livre sous un angle pédagogique, comme un livre explicatif qui décrit et qui explique, et on peut aussi le lire comme une prière et comme une méditation, en s'appuyant sur la réflexion extrêmement profonde, dense et riche, de tous ceux qui ont réfléchi et prié devant les icônes.
0: Oui, selon la tradition orthodoxe qui veut que le fond ne soit pas coupé de la forme, que le voir ne soit pas coupé du croire et justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans votre approche le refus que l'icône ne soit qu'une simple illustration, mais qu'elle soit, qu soit vraiment rendue à toute sa spécificité
1: Alors vous vous dites les choses telles qu'elles doivent être vues, effectivement. Il s'agit bien de ne pas voir l'icône comme une illustration, ce qui est hélas une pratique assez, assez répandue parfois. Euh, le livre a pour but de montrer toute la profondeur mystique et théologique de l'icône. Et là, on s'aperçoit on peut comprendre comment l'icône fonctionne réellement comme une image liturgique, comme une image inspirée, une image qui est une théophanie en soi, une manifestation de Dieu à travers sa face, à travers son visage, à travers la présence humaine qu'il a habité parmi nous.
0: Merci Hélène. Je vous propose d'écouter le canon, ton 2, des matines de la Nativité de la Mère de Dieu, chanté par le chœur Saint-Jean d'Amassène, sous la direction de Serge Soret.
2: Sainte Mère de Dieu, sauve-nous Venez, fidèles, réjouissons-nous dans l'Esprit divin et honorons de nos chants la toujours Vierge, venue en ce jour de la femme stérile pour le salut des hommes Sainte Mère de Dieu, sauve-nous Parents inspirés de Dieu, vous avez vécu de façon irréprochable devant Dieu, et vous avez engendré le salut de tous, celle qui a enfanté notre Créateur et notre Dieu. Sainte Mère de Dieu, sauve-nous Inspirés de Dieu, les parents de la Mère de Dieu ont crié vers le Seigneur dans la tristesse de leur stérilité, et ils l'ont enfanté pour les générations des générations, pour le salut et la gloire de tous.
0: Suivons aujourd'hui notre entretien avec l'iconographe Hélène Blairé autour de son livre « Le langage de l'icône, lumière joyeuse » paru en octobre 2014. Nous parlions de la théophanie, manifestation de la présence de Dieu, de son éternité dans le temps. Nous avons ici l'idée de peindre l'invisible et par rapport à cette idée, quelle est la place du regard Hélène, la place des yeux dans l'icône
1: la place du regard et des yeux est absolument fondamentale dans tout ce qui concerne la réalisation d'une icône. Et aussi, euh, tout simplement, lorsqu'on se tient devant une icône et qu'on se met à la regarder, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on est devant une icône On voit un saint, on voit la personne du Christ, on voit la personne de la Mère de Dieu, des saints anges. En fait, nous sommes devant une personne, quelqu'un qui est présent devant nous, donc l'icône est une présence, c'est une présence qui nous apparaît sous une certaine forme et dans une certaine lumière, bien entendu cette présence nous est accessible à la fois par la prière, puisque nous entrons en relation avec la personne qui est représentée, mais cette présence nous apparaît aussi directement à nos yeux, mais pas n'importe quels yeux. Puisqu'il faut ici préciser qu'il s'agit en fait des yeux de l'âme, les yeux du cœur, et non pas la visibilité immédiate qui est celle dont nous jouissons lorsque nos yeux fonctionnent normalement, bien sûr.
0: Vous voulez dire qu'on peut très bien regarder une icône et ne pas la voir
1: On pourrait presque dire ça. On pourrait en tout cas, il faut en tout cas bien comprendre que l'icône sollicite euh, les yeux de l'âme. L'icône s'adresse aux yeux de l'âme. Parce que l'icône montre la réalité une réalité spirituelle, la manifestation de Dieu qui parle directement à notre âme et à notre cœur. Donc il y a une complémentarité entre la vision physique que nous avons de cette peinture, mais qui appelle un autre regard qui est celui du cœur, le regard spirituel. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'on peut le comprendre, si on connaît la, la pensée de, de Saint macaire qui a vécu au IVe siècle en Égypte et qui disait déjà de son temps et c'est valable pour nous jusqu'à maintenant parce que c'est une loi spirituelle fondamentale qui explique que l'homme a quatre yeux il a deux yeux pour regarder les, les réalités terrestres et la vision corporel qui est la nôtre, et il a aussi deux yeux, les, les yeux de l'âme, donc nous avons quatre yeux en, en réalité, et les, les yeux de l'âme doivent s'ouvrir, de même que l'âme possède des oreilles, et des mains et des pieds, donc nous avons toute la, la nourriture, et la croissance et l'édification de notre âme à vivre dans notre vie, et l'icône s'adresse spécialement aux yeux de l'âme.
0: Est-ce que tout en parlant de cette vision nécessaire, de cette vision spirituelle, comment finalement rendre compte pour vous dans votre travail à la fois d'écrivain quand vous avez conçu cet ouvrage mais dans votre travail d'iconographe, comment parler de cette nécessité d'avoir ces quatre yeux c'est-à-dire d'avoir non seulement d'une façon fondamentale les yeux de l'âme mais aussi les yeux et les mains du corporel, de l'artisan
1: oui, c'est une excellente manière de, de poser le problème puisque l'icône est justement à la jonction de ces deux regards et euh, l'icône est le fruit d'une fabrication, d'une réalisation matérielle faite avec les matériaux du cosmos, de, de notre monde et euh, ces matériaux sont euh, tous ceux que nous connaissons c'est-à-dire les, les pigments, les feuilles d'or, les, les colles de peau et autres euh, éléments servant à fabriquer cette peinture mais cette peinture est fabriquée dans une certaine direction, selon un certain regard. Ce regard ne peut être ouvert et plaigné que par une vie spirituelle nourrie elle-même à la prière. Donc il y a une synergie, il y a une, une relation étroite entre le faire et le voir.
0: Merci beaucoup Hélène sur cette conclusion sur la synergie divino-humaine. Nous nous retrouverons à une prochaine émission. Merci beaucoup. C'était donc sur les sentiers de l'orthodoxie avec l'iconographe Hélène Blairet sur son livre « Le langage de l'icône »,« Lumière joyeuse ».